Bruno Kerst. O seu podcast sobre prevenção de perdas e gestão de riscos. Apresentando Antônio Balbino. Sejam bem-vindos ao terceiro Balbino Cast e hoje o nosso tema é formação da equipe de prevenção de perdas. A missão mais importante do profissional de prevenção de perdas é a formação de sua equipe, pois sabemos que irá depender desta equipe para se atingir os resultados que serão esperados pela organização. O processo de formação da equipe tem o objetivo de buscar os melhores profissionais para que estes profissionais sejam treinados e qualificados. É nesse momento que vemos a importância das teorias da administração e entendemos que cada uma delas deixou um legado para a nossa atualidade. Podemos perceber que elas se complementam, onde a teoria científica mostrou a importância das tarefas e na ênfase de se executar bem as tarefas, né? a teoria clássica com sua influência militar e falando-se em hierarquia, a teoria da burocracia já dando espaço e atenção à divisão do trabalho com funções específicas e já também se atentando para a formação dos colaboradores, e a teoria das relações humanas, esta que enfatizou a força do trabalho em grupo e o que pessoas reunidas com um só fim seriam capazes de desenvolver. No entanto, existe uma diferença entre um grupo e equipe. Em um grupo de trabalho, muitos trabalham sob a responsabilidade pessoal, com alguma dependência de seus colegas. Grupos também é uma reunião de pessoas que, embora trabalhem juntas fisicamente, podem não apresentar características de afinidade e objetivos comuns. A diferença entre grupos e equipes são os objetivos. O grupo tem objetivos divergentes, onde cada um tem os seus objetivos pessoais. Já a equipe não. A equipe trabalha por uma causa maior, um projeto coletivo. A equipe reconhece as contribuições individuais e objetiva o resultado total. Podemos entender que equipes caracteriza-se por estar comprometida com o um objetivo estabelecido coletivamente e trabalha em prol desse resultado. Grupos trabalham para executar tarefas e cumprir os seus objetivos individuais, que isoladamente podem não atender às demandas organizacionais. Você já conhece os cursos do Portal Prevenir Perdas? É a formação corporativa com as melhores didáticas e professores como Carlos Eduardo Santos, que é responsável pelos cursos e também pelo portal mais completo sobre prevenção de perdas. Os cursos que lhe preparam para o gerenciamento estratégico da área de prevenção de perdas, independente do segmento do varejo. Você profissional do varejo, prevenção de perdas, auditoria, gestão de riscos, segurança empresarial e, por que não, aqueles que desejam conhecer ou aprimorar seus conceitos de prevenção de perdas. E você que é de Curitiba, dia 25 de setembro, vou repetir, você de Curitiba, no dia 27 de setembro de 2014, terá um curso com os professores Carlos Eduardo Santos e também o professor Eder Ismael. Eles abordarão a introdução à prevenção de perdas, modalidade das perdas, metodologia de implementação da área, gestão e mapeamento de processos, gestão de pessoas, técnicas de inventário, processos preventivos para inibição do furto e muito sobre tecnologia, sobre ferramentas sistêmicas e segurança eletrônica. E você que fizer a inscrição do curso pelo bobino.com Info terá 10% de desconto. Para ter o desconto é fácil. 
Basta clicar no banner da página principal do bobino.info e escolher o curso. Na ficha de inscrição, você deve adicionar no campo Observações, repito, no campo Observações, o bobino.info. Mas não esqueça, então corra e garanta já sua vaga na melhor formação na área de prevenção de perdas do Brasil. Agora que eu sei a diferença entre equipe e grupo, e mais ainda, sabendo da importância da formação de uma equipe engajada, tenho agora que selecionar o profissional que irá atuar na área. Este ponto é de extremo detalhe, não podemos deixar de lado nenhum critério. Lembre-se que esta pessoa será o espelho do seu negócio. Este profissional deve ser o último a sair do barco quando o mesmo está afundando e de mão dada com o dono da empresa, né? o presidente da empresa. Não é fácil contratar pessoas e sabemos que a maioria das empresas às vezes até reduz o nível de qualificação né? e, e até as exigências. Também existe o outro lado da moeda, os profissionais que estão muito bem qualificados, mas que não têm experiência. E o que é pior é que muitas vezes ele vem aquele brilho nos olhos, achando que vai resolver todos os problemas da empresa, mas que na verdade ele não vai ser o salvador da pátria. Não estamos aqui querendo dizer que o profissional que acaba de terminar sua graduação não está pronto para o mercado de trabalho, mas tenha certeza que ele não será o salvador da pátria. Por isso sou a favor do mix na hora da contratação. Faça primeiro a, a seleção interna, promova quem você acha que está mais preparado para uma função estratégica dentro da empresa e traga também profissionais de fora com outra visão, mesmo que sem experiência, mas qualificados, pois juntos eles se completam, um com o conhecimento prático e o outro com o técnico. Então, como fazer o recrutamento e seleção? Primeiramente, existe uma diferença entre recrutamento e seleção. O recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Pode ser interno, externo ou misto quando envolve tanto funcionário como não funcionário. Seleção é o processo de escolher o melhor candidato para o cargo. Essa é a diferença entre seleção e recrutamento. Existem diversas técnicas de seleção para conhecer os candidatos adequados. Podem ser agrupadas em quatro categorias. Entrevista é a primeira delas, que é um processo de comunicação entre duas ou mais pessoas que interagem entre si. É o método mais utilizado. As entrevistas podem ser dirigidas quando existe um roteiro pré-estabelecido ou livre. Prova de conhecimento ou capacidade para avaliar o nível de conhecimento gerais e específicos dos candidatos exigidos pelo cargo. Normalmente a informática, a redação e matemática vai depender muito do cargo que ele vai estar é, sendo candidato. Testes psicométricos constitui uma medição objetiva de uma amostra do comportamento no que se refere à aptidão da pessoa. Normalmente é muito usado para medir desempenho. São testes de aptidão. Testes de simulação. Isso é importantíssimo. É uma dinâmica de grupo onde o candidato é submetido a uma dramatização de algum evento relacionado ao papel que ele irá desempenhar na organização. Com isso, você tem uma visão mais realista né, de como vai ser o seu comportamento futuro. 
quais são as perguntas que a gente deve estar fazendo? Você deve fazer perguntas com base em competências. É, um exemplo, é, perguntas onde você vai saber sobre metas, estabelecimento de metas, a capacidade de administrar os objetivos pessoais e profissionais. É perguntar a ele, fale-me sobre uma meta ousada que estabeleceu e conseguiu alcançar. Qual foi o seu melhor período de vida para atingimento de metas? Qual foi o foco que você deu para conseguir tais resultados? Pergunta sobre criatividades, né, a habilidade de inovar e criar soluções. Cite as ideias ou sugestões mais criativas que você teve na sua área de atuação. Pergunta sobre motivações, né, para saber a energia para o trabalho, otimismo, é, entusiasmo pelas atividades a serem desenvolvidas. É, você pergunta a ele, conte-me uma situação em que você influenciou positivamente as pessoas. É, no caso, pergunta sobre soluções de conflitos, né? que é importantíssimo. Existe muito conflito dentro de equipes hoje. A, a questão da solução de conflito entra muito na habilidade de ser um facilitador na solução de problemas e, e do próprio conflito. Conte-me sobre um conflito vivido pela sua equipe a qual você solucionou. Sobre relacionamentos interpessoais, habilidade de interagir com pessoas através de atitudes positivas e maduras. Fale-me sobre uma situação na qual a sua participação foi importante para solucionar um problema de relacionamento entre participantes da equipe. Tenha e sempre faça perguntas que vá a fundo na competência do seu profissional. O profissional de prevenção de perdas deve saber o que quer. O alicerce do profissional em prevenção de perdas é a integridade. Isso aí todos nós sabemos. Podemos entender a integridade como a qualidade de alguém ou algo. Ser de conduta ética, imparcial, brioso, ser justo e perfeito parece até um mundo impossível de conseguir uma equipe íntegra nos tempos de hoje, mas não podemos nos deixar contaminar. Devemos sim acreditar que a grande maioria das pessoas são íntegras e corretas. Isto vale também para a seleção interna, onde devemos escolher as pessoas corretas, íntegras, e que não tenham histórico pessoal de problemas ou mesmo na empresa. Um profissional que foi suspenso pelo não cumprimento de uma norma da empresa não pode de maneira alguma fazer parte da equipe de prevenção. Lembre-se que ela é o espelho para os outros profissionais. Já pensou um mau exemplo que seria escolher um profissional errado? Enquadra-se também nesse quesito o erro que pode ocasionar num custo altíssimo com o desligamento do profissional, que ou não conseguiu se adequar às políticas e atribuições da prevenção, ou até pior, a desistência do próprio profissional. Devemos entender que o mesmo será muito exigido, o que muitas vezes acaba frustrando o profissional. Outro grande problema é que o desligamento do profissional traz um custo muito maior do que rescisões e outros encargos trabalhistas, mas principalmente o retrabalho que teremos, pois iremos novamente fazer uma seleção e os mais diversos treinamentos, o que nos dá um custo financeiro muito maior do que os contabilizados com os encargos trabalhistas. Isso nos aponta que o profissional deve ter um perfil para a depressão de perda. Quando falamos sobre o perfil do profissional em prevenção de perdas, seja qual for o nível que o mesmo ocupe dentro da empresa, em vários momentos é confundido com o de um auditor. 
suposto em senso crítico elevado, cumprindo as normas e procedimentos da empresa, e o que é principal, como já relatado aqui, ele é o exemplo, ou seja, ele deve garantir que os outros também cumpram e sigam as normas e procedimentos. Este profissional tem uma boa interpretação, pois isto será utilizado muito no seu dia a dia, principalmente com relação à análise de dados. Sem falar na própria gestão, o mesmo deve ter visão holística da empresa, conhecer bem a missão e a visão do seu setor e dos demais da empresa, tais como recursos humanos, logística e principalmente as áreas de operação e vendas. A empresa deve ser entendida como uma engrenagem, tudo tem que funcionar e o profissional de prevenção de perdas deve achar o ponto de equilíbrio entre todas as áreas da empresa. Não é fácil fazer com que áreas como vendas, que tem como seu principal indicador as próprias vendas, se preocupe com os indicadores de perdas, mas é justamente neste momento que entra em campo o poder de persuasão do profissional em prevenção, assim como em outras áreas, como a comercial, que tem como principal meta a margem, quanto maior melhor o seu resultado, muitas vezes não se preocupa com as empresas as quais estão adquirindo os produtos, esquecendo que muitas vezes a boa gestão das perdas aumentará mais ainda a sua margem. Com as informações debatidas até agora, entendemos que precisamos de um profissional íntegro, proativo e imparcial que respeite e cumpra as normas e procedimentos da empresa, disciplinado, deve ter ao menos um nível médio de conhecimento na área de informática, nível médio também de conhecimento em matemática, criterioso, isso, isso deve ser muito, tem que ser muito criterioso, e principalmente detalhista. Deve ter uma visão holística da organização, por isso que ele tem que conhecer todos os setores. E deve ter capacidade de tomar decisões rápidas. Já sabemos o perfil do profissional da área de prevenção de perdas. Agora vamos falar um pouco sobre a postura. A sua postura deve ser diferenciada de forma a não dar nenhum tipo de abertura para críticas. Principalmente porque ele é observado sempre. Quando ele passa por uma sessão de mercearia e vê um pacote de feijão no chão e não pega, garanto que este ato é muito comentado e mal visto pelos demais profissionais. Para o profissional de prevenção de perdas, a autoridade a ser respeitada em primeira linha é a autoridade moral do profissional. É importante que o profissional tenha postura ereta. Não se apoie em muros, paredes, sessões ou fique conversando assuntos não relacionados ao trabalho é, é, no balcão de charque ou, ou na, na, na frente da loja. Né? Evitar uso de gestos ao falar, né? falar gesticulando, pois podem causar má impressão ou até a própria má educação. Né? Jamais abandone o posto de trabalho. Não deixe o seu posto de trabalho só. Você tem uma importância naquele setor. Se por algum acaso você precisar se ausentar, seu chefe, seu líder, né, seja o seu gerente, ele tem que saber né, e tem que direcionar alguém para ficar no seu local. Você deve ser sempre educado, cortês, firme e principalmente objetivo. O ponto mais importante é jamais aceitar brindes ou favores de funcionários ou terceiros pois normalmente podem ter objetivos futuros onde pode ser cobrada uma facilitação em algum processo ou coisa do tipo. Né? Questões de apresentação pessoal devem ser seguidas conforme a própria norma da empresa. Né? É, cabelo bem cortado, bigode, maquiagem discreta, em caso de mulheres, isso aí 
tem que seguir a risca realmente o que as normas da empresa vai estar ditando para você. Digamos que agora já temos o profissional desejado, que foi escolhido através de recrutamento e seleção. Vamos passar para a parte de treinamento. É neste momento que o profissional deve ser bem orientado. É importantíssimo que o gestor acompanhe e treine a sua equipe. Com isso, ele já consegue desenhar muitas vezes o seu resultado. Outra coisa é que o treinamento não é só blá blá blá. O profissional deve ser avaliado ao final de cada módulo do treinamento para saber se realmente ele absorveu tudo o que foi lhe passado. Com o processo de avaliação, todos os lados ganham tanto, tanto o responsável pelo treinamento, que vai poder avaliar a qualidade do seu treinamento, como por exemplo em um treinamento onde a avaliação mostrou que 50% da turma não atingiu a nota máxima. Você acha que a culpa é da turma ou será que o nível de entendimento não está legal? A didática usada ela pode ser corrigida. E readequada. Assim como o gestor que está acompanhando e às vezes participando do treinamento, pode nessas avaliações entender que, por exemplo, o Joãozinho não teve um desempenho no treinamento de informática satisfatório, no entanto, se destacou no treinamento de frente de loja. Talvez esse profissional não seja um bom analista, no entanto, na operação ele terá um resultado bom. E com isso, desenhar a sua equipe. Como será a sua equipe? Para o selecionado, essas avaliações podem indicar não só a área na qual ele pode se destacar, mas também se é isso mesmo que ele quer para o seu futuro. E também aprender a trabalhar em equipe. Não podemos esquecer da engrenagem. E quais treinamentos devem ser passados para esses profissionais? Primeiramente, claro, de integração. Para adaptar as pessoas à organização, neste momento também deve receber o treinamento de normas e procedimentos da empresa. No momento da integração, ele deve receber também o treinamento de normas e procedimentos da empresa. Já no segundo treinamento, você deve dar já conceitos sobre prevenção de perda. Isso já é chover molhado para nós aqui, eu não vou estar explicando como é que você vai passar. Mas é, é, é importantíssimo que você passe lá uma linha do tempo, né, que vá desde o começo da prevenção de perdas, tanto no, no, na, no cenário mundial, nacional, na sua empresa, como surgiu, até os dias atuais. Faça essa linha do tempo para que o pessoal possa entender, conhecer a prevenção de perdas. Né? Tem que existir uma base teórica. Tem que existir uma base teórica. Terceiro, deve ser o treinamento sobre as áreas da empresa. Ou seja, o profissional deve entender um pouco sobre todas as áreas e rotinas da empresa. Como eu falei para vocês, ele tem que ter a visão holística. Neste treinamento, ele deve conhecer logística, ele deve conhecer operações, ele deve conhecer a área comercial, ele deve conhecer a área de vendas, ele deve ir lá no açougue e conhecer como é que funciona o açougue, o orti, né? Ou seja, tudo. Claro, cada empresa sabe onde o calo aperta mais. No entanto, de antemão, aconselho para que foquem mais nas áreas de logística, principalmente no que diz respeito a recebimento de mercadorias, açougue, orti e operações no check-out. Tudo isso deve ser teórico e prático. Na parte prática, se você tiver condições de ter uma loja escola, ou seja, uma loja onde eles possam treinar e saírem já prontos para assumirem seus postos em outras lojas, seria o melhor dos mundos. Outra coisa importante, não coloque um profissional para ter um treinamento prático sem uma pessoa responsável da área, ou no caso um par, ou seja, aquela pessoa que já tem experiência na área ao seu lado. 
e também não treine ele na mesma loja onde será o seu posto de trabalho. É, pode, isso pode expor alguma fragilidade que exista tanto no setor como até talvez com esse profissional. treinamento sobre qual defesa do consumidor é primordial nos dias de hoje. O conhecimento é, desta importante ferramenta que tanto pode nos ajudar como prejudicar, claro, que como somos prevenção, devemos nos antecipar e tomar postura realmente de gestores de riscos. Neste momento, aproveite e já esclareça os tipos de abordagem e como devem ser feitas de maneira a não termos problemas futuros. Você sabe que a questão, a questão das abordagens levanta muitos problemas. É, você sabe que o profissional, quando ele chega na empresa, ele quer mostrar o serviço, ele quer mostrar que está atento, ele quer pegar as situações, ele quer mostrar trabalho, como ele diz normalmente. Mas essa fobia para mostrar logo o trabalho, para realmente dar um resultado rápido, pode atrapalhar. Você não pode abordar uma pessoa reativamente sem ter a certeza que aquela pessoa furtou aquele produto. Você também não pode fazer uma abordagem preventiva de maneira a trazer danos para a empresa. O cara tem que ser bem orientado, o cara tem que ser bem treinado com relação a isso aí. As questões de abordagem devem ser muito, mas muito bem treinadas dentro da sua empresa. Quinto passo é que como sabemos que iremos nos dar com pessoas e profissionais e técnicos em outras áreas, você deve também conhecer um pouquinho da CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho. Saiba um pouquinho como é que funciona questões como advertência, questões como... É, são coisas rápidas, faça só uma, uma pequena abordagem. Você passe lá, como é que, onde é que entra uma justa causa, onde é que entra uma advertência, uma suspensão, só essas coisas aí, de acordo com a consolidação das leis do trabalho. Quinto passo, um dos mais importantes, uma área que eu gosto muito, que é a área de segurança alimentar. Essa, sem dúvida, não deve jamais passar despercebido. Deve ser passado por um profissional na área, normalmente um médico veterinário com registro e especialização na área de segurança alimentar. Lembre-se que o mesmo terá que assinar a qualificação do seu profissional. Isso é o respaldo que a empresa sempre pode precisar. Lá na frente você pode ter um probleminha em questões como vigilância sanitária, adagro, a própria Anvisa... Então você vai apresentar que realmente aquele seu profissional foi treinado tantas horas pelo um profissional responsável da área de segurança alimentar. Você vai ter respaldo. O sexto passo é o treinamento com relação às ferramentas BI que a empresa utiliza. Toda a automação da empresa deve ser apresentada para a sua equipe. Se você usa um bom ERP, treine os profissionais que irão trabalhar com o mesmo. Se você não tem um bom ERP, você ainda utiliza muita planilha, eu utilizo muita planilha, você utiliza muito Axis, eu uso muito Axis, mas eu também tenho um ERP que funciona bem. É, mas assim, utilize as ferramentas e treine os seus profissionais com as suas ferramentas. Com isso, entenda a importância que é a contratação e o treinamento. Sem falar no custo que isto tem, que todos esses passos aí são vários treinamentos que devem ser feitos, são horas e horas de treinamento. É por isso que grandes empresas prezam tanto pelo seu profissional. E o que é mais importante, as médias e pequenas empresas já estão enxergando esse cenário também. Não posso deixar de fazer uma citação importantíssima, que é o do livro O Fator X. Aconselho a todos essa leitura. 
ele fala sobre como extrair resultados extraordinários de pessoas comuns. Fala que devemos focar nossas atenções nas atividades que produzem resultados extraordinários. Veja só que, que coisa importantíssima, resultado extraordinário, mas o que será isso? Né? Ele, ele, ele divide os resultados comuns de resultados extraordinários. O que é para ele resultado comum? O resultado comum para ele gente, é, é um cliente que compra um pelo menor preço. Isso é um resultado comum, isso é comum. Né? O cliente que compra pelo menor preço, o cliente vai para a tua loja porque tem o menor preço, é um resultado comum. Já um resultado extraordinário é o cliente que paga entusiasticamente preços premium, aquele que paga mais caro. Isso é um resultado extraordinário. Você vai ter uma margem maior, você vai pagar pelo atendimento, né, pela rapidez e agilidade da tua loja. É um resultado comum, ele ele fala que é sobreviver num mercado altamente competitivo. Já um resultado extraordinário é dominar o mercado altamente competitivo, ou seja, sobreviver, quase quero ver dominar. Eu quero, ser, eu quero ver ser o líder daquele mercado competitivo. É, um resultado comum para ele é você precisar telefonar para tentar captar novos clientes. Isso é um resultado comum. Um resultado extraordinário são os próprios clientes telefonar para você. O um resultado comum para ele também é funcionários que resistem a mudanças. Isso é um resultado comum. Aquele cara, tivemos duas gestões aqui, vários treinamentos, mudanças de normas e procedimentos dentro da empresa. Ele está aqui ainda. Mas, na verdade, o resultado extraordinário são aqueles funcionários que sugerem a mudança. É aquele que chega perto de você e diz, não tinha como a gente colocar essa norma desse jeito, porque eu acho que seria melhor, é trazer ideias. Aquele cara que traz ideias, é o cara que traz as mudanças. Isso é um resultado extraordinário dentro da tua equipe. O livro é baratinho, ele custa entre 30 e 38 reais, você acha ele fácil, fácil, em qualquer loja. É, na Saraiva, no, no, na própria Submarino, não estou ganhando nada com isso, estou só dizendo aqui a loja que eu conheço, mas é baratinho, de 30 a 38 reais. Para finalizar, quero deixar algumas dicas para os candidatos ao setor de prevenção de perdas e a qualquer outro. O chá da competência. Um, como é que funciona esse chá? É o CHA. São três letrinhas. CHA. É um tripé. Primeiro, o C significa conhecimento sobre um determinado assunto. Diz respeito à pessoa dominar um determinado assunto que tenha valor para a empresa e para você mesmo, claro. É o saber. O H significa a habilidade para produzir resultados com o conhecimento que você possui. Diz respeito à pessoa conseguir fazer algum uso real do conhecimento que tem, produzindo algo efetivamente. É o fazer. O A significa atitude que deve ser assertiva e proativa. de respeito ao indivíduo não esperar as coisas acontecerem ou alguém ter que dar ordens. É fazer o que percebe que deve ser feito por conta própria. É o querer fazer. Esse modelo de competência é a chave para se ter uma equipe realmente de alto desempenho. Não adianta você saber fazer e não fazer. Para mim é mesmo que nada. Na verdade, você saber e não fazer, para mim é nada. É como um gestor meu sempre dizia. Antônio, errar tentando acertar é aceitável. No entanto, errar por omissão é inaceitável. É, tive, o prazer de aprender, tive o prazer de aprender muito com esse meu antigo chefe. O candidato também deve selecionar a empresa onde ele vai trabalhar. Ele deve saber qual é a empresa, como é as normas, a visão da empresa, para ver se se adequa àquilo ali. Para ver se realmente é aquela empresa que ele quer trabalhar. Se aquilo ali é realmente o que ele quer fazer. Pesquise sobre a empresa. Acesse o site da empresa. Acompanhe as mídias sociais. Você deve é, conhecer bastante a, a empresa. Você deve, no caso, verificar quais competências, qualificações 
precisam ser desenvolvidas para a oportunidade divulgada pela organização na qual tem interesse em trabalhar. Você tem que realmente conhecer a empresa a fundo, não é só trabalhar porque precisa. Tem que gostar do que faz e, principalmente, ter valores e visão iguais aos da empresa, pois do contrário não conseguirás desempenhar bem sua função. Isso eu garanto, se a visão da empresa é diferente da tua, cara, arruma tua trouxa e procura outro, porque, na verdade, nem você vai conseguir trazer o, o desempenho e o resultado que a empresa quer, nem você vai ter o desempenho satisfatório, tanto para você mesmo, desempenho pessoal, como para a própria empresa. Você vai se sentir travado, você vai se sentir como se você não conseguisse dar aquilo que a empresa está precisando. E isso frustra o profissional, né? isso, isso fecha as janelas que você tem, as portas, isso, isso acaba com o profissional. Conheça bem os valores e, as visões, e a visão da empresa, se no caso não se adequar com a sua, se não for uma visão bem parecida com a sua, cara, é difícil, viu? É difícil. A principal dica, né, voltando um pouquinho, é sempre que você tem que estudar a empresa. Como eu já disse, pesquise sobre a empresa. É, saiba a história da empresa, entre outras informações, assim, a história do presidente, do fundador da empresa, da diretoria X ou Y, os cases que existiram nessa empresa. Né? Conheça o, o máximo que você puder sobre essa empresa. Saiba o máximo de informações que você puder. Nada vai ser perdido nessa sua busca. Temos muito a debater sobre esse assunto, não posso esgotá-lo. No entanto, esclarecemos alguns conceitos né, importantes na formação da equipe de prevenção de perdas. O meu foco aqui era justamente debater sobre como recrutar e selecionar um profissional. Né? Qual o perfil, como é que tem que ser o perfil dele, qual a postura, qual a visão que ele tem que ter. E na realidade você vai desenhar muito esse seu profissional dependendo da sua empresa. Tem empresas que vai ter, no caso, vários cargos dentro da prevenção de perdas. Você vai ter lá o seu o agente de prevenção de perdas, você vai ter o encarregado de prevenção de perdas, você muitas vezes tem até um fiscal também de prevenção de perdas que está abaixo do encarregado. Acima do encarregado você tem um chefe de prevenção de perdas, você vai ter um gerente de prevenção de perdas acima do, do, do chefe de prevenção de perdas. Em algumas empresas você tem coordenação de prevenção de perdas ou também diretorias acima da coordenação em prevenção de perdas. Né? Você muitas vezes chega até um cargo, dependendo da empresa, de vice-presidência. Ou seja, é, uma, é, uma, é, uma, é um setor que tem muita importância e que responde por um resultado importantíssimo da empresa. É que é a lucratividade, como eu sempre falo, somos gestores de lucratividade. Lembre-se, a pessoa que você vai selecionar, a pessoa que você vai estar capacitando, né, vai ter a chave do tesouro. Ele vai saber as falhas da empresa. Quando você for capacitar ele, ele vai saber todas as frestas que existem. Tudo. A brecha que existir, ele vai saber. Ele vai saber que em tal processo existe uma brecha, aquela brecha pode ser explorada, é ali onde ele tem que focar o trabalho dele. Mas também, se ele não, não tiver o perfil que você necessitava para aquele setor, ele pode é, fazer o contrário, utilizar daquela brecha para, caso, é, se beneficiar junto com outra pessoa ou sozinho. Então, por isso é que é importante que você saiba é, realmente selecionar, recrutar e selecionar o seu profissional para que você não tenha problemas futuros. O cara vai ter a chave do tesouro, você vai entregar tudo na mão dele. Então, se não for um cara de confiança, ferrou, entendeu? Esse nosso debate, essa nossa conversa, ela é mais estreita. Eu quero, eu queria, como eu disse a vocês, a participação maior de vocês. Quero receber alguns mais e-mails, vou receber pouco e-mails. 
não se esqueçam de visitar a página nova do Bobinho.info, está bem, bem didática, tem vários artigos, estou sempre colocando artigos lá. Curtam a nossa página no Facebook, no Twitter e lembrando, agora nós temos um grupo de discussões no LinkedIn. Então, acesse lá, assine lá o, o nosso grupo no LinkedIn, certo? E vamos participar aí, vamos divulgar mais a prevenção de perdas. Valeu e até a próxima. Quando falamos sobre o prefeito... Pois tem senso... Pois tem senso... Música... Música... Uh.